0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Miriam Kitt, hallo. Die Rede, mit der damals Queen Elizabeth I. im 16. Jahrhundert ihren Machtanspruch über das Königreich legitimieren wollte, ging in die Geschichtsbücher ein. Sie habe zwar den kraftlosen Körper einer Frau, aber das Herz und den Magen eines Königs soll sie damals gesagt haben. Heute, über 400 Jahre später, stellt niemand mehr in Frage, dass eine Königin auch konstitutionell auf dem britischen Thron einen beeindruckenden Job machen kann. Ihre Namensnachfolgerin Queen Elizabeth II. hat in 70 Jahren Amtszeit wohl Historisches geleistet. Heute findet in England öffentlich ihre Beisetzung statt, übertragen von Medien in der ganzen Welt. Das ist natürlich auch Thema bei uns, hier bei medias res. Das Staatsbegräbnis der Queen heute ist ein internationales Mega-Ereignis. Fast vier Milliarden Menschen, also die Hälfte der Weltbevölkerung, sollen laut Medienberichten in irgendeiner Form dem Staatsakt beiwohnen. Live, im Internet, vor dem Fernseher oder im Radio. Ob diese ja fast unglaublich wirkende Zahl tatsächlich erreicht wird oder ob es sich dabei doch um eine Überschätzung handelt, das bleibt abzuwarten. Auch viele öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland übertragen das Staatsbegräbnis live. In jedem Fall ein Ereignis von einer Reichweite und Größenordnung, wie es die meisten von uns zu ihren Lebzeiten wohl noch nicht erlebt haben. Vor der Sendung konnte ich darüber mit dem Journalisten Christian Wertschulte sprechen. Und ich habe ihn gefragt, wie diese enorme Begeisterung für die Queen und ihre globale Bedeutung auch in den internationalen Medien zu erklären ist.
1: Also Großbritannien war natürlich bis vor kurzem, also bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, eins der wichtigsten Länder der Welt und ähm, da schaut man natürlich so ein bisschen anders drauf als auf ein Land wie Schweden, das ja auch eine Monarchie ist, aber halt nur eine sehr kleine Monarchie und die auch nie so ein weltumspannendes Reich hatte. Dazu kommt, es gibt wirklich rund um die Windsors, also das britische Königshaus, so eine Medienmaschine. Und diese Maschine läuft eigentlich seit Jahrzehnten. Besonders die Boulevardmedien sind da beteiligt, aber halt auch der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk. Hier gibt es natürlich ein besonderes Interesse, denn die Windsors sind ja eigentlich eine deutsche Königsfamilie. Und wenn dann so ein Ereignis stattfindet rund um die Queen, egal ob es jetzt das Thronjubiläum im letzten Sommer war oder halt jetzt diese Beerdigung, da muss diese Maschine eigentlich nur noch mal angeworfen werden und dann liefert sie verlässlich Bild und Infohäppchen und damit kann man dann natürlich prima so ein Programm füllen für ein Publikum, was das auch gewohnt ist.
0: Dass gerade auch das britische Königshaus und die britische Königin medial solche Maßstäbe gesetzt hat, sind das auch die Früchte der Kolonialzeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Deshalb gibt es ja auch ein internationales Publikum dafür. Es hieß ja immer, uh, The Sun Never Sets on the Empire. Und das stimmt natürlich, wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass das von Kanada über Zypern in den Nahen Osten ähm, verschiedene afrikanische Staaten umfasste. Indien, Myanmar bis nach Hongkong, Australien oder Neuseeland. Andererseits ist es so, dass Elizabeth ja die Queen ist, die. Quasi über die Dekolonisierung geherrscht hat, also, wenn man so will, diesen Zerfall dieses Empires begleitet hat. Und das ist ganz interessant, denn damit ist ja auch so ein bisschen ihre Legitimation als so weltweite Führungsfigur verloren gegangen, denn sie hatte ja kein Reich mehr, über das sie geherrscht hat. Und sie hat dann ganz geschickt begriffen, dass sie eigentlich eine neue Legitimation braucht. Sie hat dann das Königshaus so als Medien- und Pop-Empire, wenn man so will, aufgebaut und hatte auch selber aktiv mit Gearbeitet, zum Beispiel durch sowas wie jetzt den Sketch mit James Bond zur Eröffnung der Olympischen Spiele in London 2012.
0: Wir sprechen heute über die Beerdigung der Queen, aber bereits bei ihrer Krönung damals soll sie medial Maßstäbe mhm. gesetzt haben. Woran lag das?
1: Sie war einerseits die jüngste Königin Großbritanniens. Also als sie 1952 den Thron bestiegen hat, war sie gerade mal 25 Jahre alt. Und die Krönung war dann erst ein Jahr später und da hatte man natürlich Zeit, das akribisch vorzubereiten. Es gab, wie heute, eine riesige Prozession. Und es gab vor allem eine TV-Übertragung, die allererste überhaupt. Und das Interessante ist, dass Fernsehen damals eigentlich noch gar nicht so verbreitet war. Es war ein sehr neues Medium. Kaum jemand hatte einen Fernseher zu Hause. Und das heißt, die Leute haben sich dann wirklich um die wenigen Fernseher versammelt und konnten ihre Queen live sehen. Und dadurch war Elizabeth natürlich sehr viel präsenter in den Köpfen, als ihre Vorgänger und Vorgängerinnen das waren. Und diese Präsenz durch das Medium Fernsehen, die hat sie dann eigentlich immer wieder für sich genutzt, obwohl sie nie, also wirklich nie ein Interview gegeben hat.
0: Die Queen wird ja als Matriarchin gewürdigt, als starke Persönlichkeit, die mit ihrer Haltung und ihrem Pflichtbewusstsein beeindruckt hat. Mhm. Gleichzeitig haben wir, wenn wir an die Queen denken, zwar ganz viele Bilder im Kopf, aber genau wie eigentlich ihre Stimme klingt, daran kann man sich meistens gar nicht erinnern, weil sie sich eben so wenig öffentlich geäußert hat. Glauben Sie, so jemand würde heute, neu gekrönt, ähnliche mediale Furore machen können? Passt das noch in unsere Zeit, in eine Zeit von Emanzipation und MeToo-Bewegung, eine Frau, die Stärke beweist, indem sie, salopp gesagt, öffentlich den Mund hält? <lacht>
1: Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich, denn ähm, Sie sagen es ja gerade schon, wir stellen uns Führungsfiguren oder auch weibliche Führungsfiguren besonders als sprachmächtig vor, als sich einmischend, als Menschen, die auch das bessere Argument auf ihrer Seite haben und das auch wirklich äußern und für ihre Rechte einstehen. Dass das jetzt bei Queen Elizabeth II. nicht so gewesen ist, das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Einerseits gibt es eine Arbeitsteilung zwischen Parlament und Königshaus, das Staatsoberhaupt, also der oder die Monarchin, die hält sich quasi aus der Alltagspolitik heraus und selbst wenn sie eine gute Meinung hätte, würde sie sie nicht äußern. Und das Interessante ist, dass dadurch dieses politische Amt des Staatsoberhauptes vordergründig sehr, sehr unpolitisch wird und dass die AmtsinhaberInnen, aber davon profitiert. Also die Queen zum Beispiel hatte dadurch sehr viel Ruhe, sich um das Familienunternehmen Windsor, ähm, Immobilien- und Ländereienunternehmen zu kümmern. Und dann das Zweite ist, dass eigentlich KönigInnen klassisch über Bilder herrschen, also über Statuen, über Porträts, egal ob die jetzt gemalt sind oder fotografiert und natürlich auch über Fernseh. Bilder, wo man ja auch nicht unbedingt sprechen muss, sondern man hat Präsenz einfach dadurch, dass man gezeigt wird. Und ich finde, Queen Elizabeth II hat eigentlich gerade Letzteres beherrscht. Also das sieht man in ihren Ansprachen. Das sieht man ähm, in ihren Auftritten zum Beispiel mit Paddington. Und das hat dann auch zu so, einer, naja, zu so einer Bilddeutung geführt. Also die Leute fragen sich, was hat sie an? Was bedeutet das, dass sie die und die Tasche trägt und so weiter? Und das produziert so eine gewisse Aura. Die Queen steht über den Dingen.
0: Der Journalist Christian Wertschulte über die Königin des Fernsehzeitalters Elisabeth II. Und wie sie die Medien geprägt hat. Nach den Nachrichten direkt im Anschluss an unsere Sendung hören Sie bei uns im Programm Ein Deutschlandfunk aktuell zum Staatsbegräbnis der Queen. Hier fünf Minuten nach vier im Deutschlandfunk. Freie Presse und freie Medien sind Grundpfeiler der Demokratie. In einigen Ländern der EU wird an diesem Grundpfeiler aber schon länger, fast bis hin zur Zersetzung, gemeißelt. In Ungarn oder Polen werden Medienhäuser schon seit Jahren politisch unterlaufen und mit Regierungsfreunden besetzt. Bislang hatte die EU dagegen wenig in der Hand. Mit dem neuen Medienfreiheitsgesetz soll sich das ändern, aber nicht alle sehen solche politischen Versuche der Medienregulierung unkritisch, Brüsselkorrespondentin Caroline Born berichtet.
2: Eines gibt Vizekommissarin Vera Jourova zu verstehen: Das neue Mediengesetz ist nicht auf alle eu mitgliedstaaten gleichermaßen gemünzt. Bisher konnte die Kommission nichts tun, wenn in Ungarn, Polen oder Slowenien etwas schief laufe, so die Kommissarin. Allerdings sieht Yoruba auch in anderen Ländern einen negativen Trend. Das sogenannte Medienfreiheitsgesetz soll ihn stoppen. Journalisten sollen besser vor Überwachung geschützt und die staatliche Einflussnahme auf Medien begrenzt werden. Regierungen dürfen bei der Vergabe von Werbegeldern keine Medien bevorzugen, die ihnen gewogen sind oder Medien gar die Lizenz entziehen, weil sie mit deren Berichterstattung nicht einverstanden sind. Für die Öffentlichkeit soll transparenter werden, wem Medienhäuser gehören. Außerdem gibt es Regeln gegen eine zu starke Medienkonzentration. Die Mitgliedstaaten dürften wenig begeistert sein, dass die EU damit in einen Bereich vordringt, der bislang ihnen vorbehalten war. Und auch aus dem EU-Parlament kommt Widerstand. Es sei zwar das richtige Ziel, die freie Presse in Ungarn und Polen zu schützen, sagt der FDP-Politiker Moritz Körner. Doch dabei laufe die Kommission Gefahr, die Pressefreiheit in anderen Mitgliedstaaten einzuschränken. Die Kritik zielt vor allem auf ein neues europäisches Gremium, das die Regeln umsetzen soll. Es setzt sich aus Vertretern der Regierungsbehörden der Länder zusammen und kann nur rechtlich nicht bindende Empfehlungen abgeben und soll laut Kommission vollkommen unabhängig von ihr sein. Die SPD-Abgeordnete Petra Kammer-Ewert ist skeptisch. Wie immer man zur Schaffung eines europäischen Aufsichtsgremiums stehen mag, die staatsferne und unabhängige Organisation einer solchen Behörde ist unabdingbar. In Deutschland hat die geplante Verordnung vor allem die Verbände der Zeitschriften und Zeitungsverleger auf den Plan gerufen. Seit Wochen laufen sie dagegen Sturm. Sie kritisieren, dass die Kommission im Gesetzentwurf keinen Unterschied zwischen Eigentümern und Verlegern macht. Das setze den Grundsatz der redaktionellen Freiheit außer Kraft, sagt Stefan Scherzer, Bundesgeschäftsführer des Medienverbands der Freien Presse.
1: Diese Freiheit ist auch deshalb so fundamental, weil allein die Verlegerin oder der Verleger die moralische, politische, rechtliche und wirtschaftliche Verantwortung für die redaktionellen Inhalte von Zeitschriften oder Zeitungen gedruckt oder digital trägt. Das Verbot für Verlegerinnen und Verleger über redaktionelle Inhalte zu bestimmen, nachdem sie die allgemeine Redaktionslinie mit den Redakteuren vereinbart haben, ist ein unglaublicher und in keiner Weise Angriff auf die
2: Pressefreiheit. Der Deutsche Journalistenverband hält die Position der Verleger für überzogen. Stattdessen lobt der Verband, das Gesetz enthalte richtige Ansätze, um das Grundrecht der Pressefreiheit europaweit zu stärken. Dass die geplante Verordnung in dieser Form durchgeht, ist unwahrscheinlich. Das Parlament und die Mitgliedstaaten können noch Änderungen einbringen. Darauf hoffen zumindest die deutschen Verleger.
0: Caroline Born aus Brüssel über das von der EU-Kommission vorgeschlagene Medienfreiheitsgesetz und die Reaktionen darauf. Kritik an Medienhäusern gibt es natürlich nicht nur im Ausland, sondern auch bei uns in Deutschland. Mit dem Unterschied allerdings, dass hier die Selbstkontrolle der Medien im Vergleich zu Ländern mit autokratischeren Tendenzen wohl ziemlich gut funktioniert. Die investigative Recherche und öffentliche Kritik, die letztlich zum Rücktritt von RBB-Intendantin und damals auch ARD-Vorsitzenden Patricia Schlesinger führte, kam von den Medien selbst. Auch der RBB recherchiert seit ihr investigativ gegen die damalige Führung im eigenen Haus. Trotzdem hat dieser Vorfall eine Welle der Kritik angestoßen, die seitdem nur langsam abebbt. Dieses Wochenende flammte sie noch einmal auf, als Finanzminister und FDP-Politiker Christian Lindner die Gehälter der Intendantinnen und Intendanten in der ARD kritisiert hat. Medienjournalistin Pierre Behme aus der Medias Res Redaktion verfolgt das Thema für uns. Vor der Sendung konnte ich sie fragen, wie genau die Kritik lautet und welche Forderungen Christian Lindner daran anschließt.
3: Ja, Christian Lindner kritisiert, dass an der Spitze der Öffentlich-Rechtlichen teilweise enorm verdient werde, das hat er der Bild am Sonntag gesagt und eine Art Gehaltsdeckel vorgeschlagen, kein Intendant solle mehr verdienen als der Bundeskanzler. Lindner hat von Selbstverpflichtungen gesprochen. Also ein freiwilliger Gehaltsdeckel für das Spitzenpersonal der Öffentlich-Rechtlichen. Und zum Spitzenpersonal zählt er offenbar zumindest die Intendantinnen und Intendanten der Rundfunkanstalten.
0: Verdienen die denn tatsächlich mehr
3: als der Bundeskanzler? Nicht alle. Und es kommt auch darauf an, wie wir auf die Zahlen schauen. Also Olaf Scholz bekommt zum einen ein Grundgehalt als Kanzler. Und zusätzlich, weil er im Bundestag sitzt, auch die Hälfte einer Abgeordnetenentschädigung. Das zusammen sind im Jahr ungefähr 362.000 Euro. Zwei der Intendantinnen und Intendanten der Öffentlich-Rechtlichen verdienen mehr als das. Zum einen ist das Tom Buru vom WDR, der hat im vergangenen Jahr 413.000 Euro verdient. Der WDR ist auch die größte Rundfunkanstalt. Und zum anderen Norbert Himmler vom ZDF, der laut Bild am Sonntag ein Jahresgehalt von 372.000 Euro bekommt. Der Intendant des SWR verdient fast genauso viel wie Scholz, alle anderen liegen unter diesen 362.000 Euro. Das geringste Jahresgehalt, das bekommt der Intendant des Saarländischen Rundfunks mit 245.000 Euro. Euro. Der deutschlandradio Radiointendant bekommt 264.000 Euro. Man kann das aber auch anders vergleichen. Wenn wir nur das Kanzlergehalt anschauen, dann legen mehr IntendantInnen darüber. Diese Gehälter, die kann man in der Regel auch auf den Internetseiten der Sender einsehen. Ob jetzt das eine oder das andere die Basis für diesen von Lindner vorgeschlagenen Gehaltsdeckel wäre, seine Kritik bleibt im Kern ja gleich. Die IntendantInnen verdienen zu viel. Nun sind liberale Parteien
0: ja insgesamt in der Vergangenheit nicht immer als die größten Unterstützer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufgefallen. Auch international, wenn man zum Beispiel an die FPÖ in Österreich denkt, da wird oft eine Abschaffung des Rundfunkbeitrags gefordert. Was viele Expertinnen und Experten letztlich als klare Schwächung auch der politischen Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Systems sehen. Wo steht da die FDP in Deutschland mit ihrer Kritik?
3: Also Lindner selbst hat sich erst vergangene Woche für den Erhalt des Rundfunkbeitrags positioniert. Er sei ein Verteidiger des Gebührenmodells. Aber er sieht Reformbedarf und das hat er auch der Bild am Sonntag gesagt. Er will schlankere Chefetagen und Verwaltungen und stattdessen eine angemessene Bezahlung für die Redakteurinnen, die die Inhalte machen. Das ist auch die Parteilinie der FDP im Wahlprogramm von 2021 ist zum Beispiel die Rede von einem moderneren und schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich in erster Linie auf Nachrichten, Kultur, politische Bildung und so weiter konzentrieren soll. Und so soll auch der Rundfunkbeitrag abgesenkt werden. Außerdem will die FDP Fernseh- und Hörfunksender reduzieren. Zum Beispiel hat der Berliner FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja als Reaktion auf die Schlesinger-Affäre beim RBB vorgeschlagen, ARD, ZDF und das Deutschlandradio zusammenzulegen.
0: Gerade laufen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern auch Tarifverhandlungen. Wie wirkt sich die Debatte um Reform und Gehälter denn darauf aus?
3: Ja, das ist eine besondere Situation, in der diese Tarifverhandlungen jetzt stattfinden. Zum einen sind Inflation und gestiegene Energiekosten auch für die Mitarbeitenden natürlich Thema. Gerade für die vielen freien Mitarbeitenden, die zum Teil in prekären Verhältnissen arbeiten und kaum Absicherung bekommen. Zum anderen schaut sich die Arbeitgeberseite jetzt sicherlich auch an, welches Bild in der Öffentlichkeit Tariferhöhungen bei den Öffentlich-Rechtlichen jetzt gerade in dieser Situation hinterlassen würden. Wichtig ist hier aber die Geschäftsleitung. Das heißt auch die Intendantinnen und Intendanten, über die wir hier jetzt gesprochen haben, die haben außertarifliche Verträge. Das heißt, die Höhe ihrer Gehälter wird nicht über Tarifverhandlungen festgelegt. Allerdings soll es bei einigen Sendern dazu gekommen sein, dass außertariflich Vergütete auch von den regulären Tariferhöhungen profitiert haben.
0: Pierre Behme aus der Medias Res Redaktion über Hintergründe und Auswirkungen der Kritik von FDP-Politiker und Finanzminister Christian Lindner an den Gehältern der Intendantinnen und Intendanten in der ARD. Vier Jahre ist es her, dass im thüringischen Fretterode zwei Fotojournalisten von Rechtsextremisten verfolgt, überfallen und schwer verletzt worden sein sollen. Mehr als drei Jahre hatte es gedauert, bis es im September deswegen zum Prozess kam. Das Urteil erfolgte am Donnerstag und wird unter anderem von der Deutschen Journalistenunion als zu milde und als fatales Signal bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft in Mühlhausen will Revision einlegen. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard erklärt, warum.
4: Die Göttinger Antifa hat einen Infostand vor dem Landgericht in Mühlhausen aufgebaut, auch um die beiden Fotojournalisten zu unterstützen, die bei dem Überfall im Jahr 2018 schwer verletzt wurden. Einer von ihnen rang lange Umfassung.
1: Bei der Urteilsbegründung habe ich den Saal verlassen weil ich es nicht ausgehalten habe, was mir in der Urteilsbegründung vorgeworfen worden ist,
4: erklärte derjenige, der damals eine Schnittwunde am Oberschenkel erlitt, die abstrakt lebensgefährlich war, wie die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung erläuterte.
1: Dass ich quasi kein Journalist wäre, wenn ich nicht alles auf Bilder festhalten würde. Und ich finde es ein skandalöses Urteil. Das ist ein fatales Signal an journalistische Kollegen die auch immer wieder angegriffen werden, dass Angriffe auf die Presse aus neonazistischer Szene so milde,
4: unglaublich milde geurteilt wird. Einer der Täter wurde vom Landgericht Mühlhausen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Der andere zu einer Jugendstrafe von 200 Arbeitsstunden, beide wegen schwerer Körperverletzung. Der zweite Journalist, der ebenfalls nicht mit Namen genannt werden möchte, hatte durch einen Schlag mit einem schweren Schraubenschlüssel einen Schädelbruch erlitten. Die vergleichsweise milden Urteile begründete die Vorsitzende Richterin damit, dass die Tat schon vier Jahre her sei. Dass die Täter von den Medien vorverurteilt worden seien, dass sie geständig gewesen und nicht vorbestraft seien. Wenn die Täter gewusst hätten, dass ihre Opfer Journalisten seien, hätten sie mit härteren Strafen rechnen müssen. Das sei ihnen aber nicht nachzuweisen gewesen. Dagegen protestiert Sven Adam, der Anwalt einer der Journalisten, die als Nebenkläger im Prozess auftraten, direkt nach dem Urteil.
1: Dieses Urteil ist entsetzlich. Wir sind entsetzt angesichts einer Entscheidung, die nach unserem Dafürhalten eine Gewalttat verharmlost und eine durch die Neonazis in Fretterode gewollte No-Go-Area jedenfalls nicht als solche sanktioniert. Ich als Journalist würde in Kenntnis eines solchen Urteils nicht den Mut aufbringen, nach Fretterode zu fahren und dort zu recherchieren und ich habe großen Respekt vor all jenen, die das immer noch tun werden, weil es erforderlich ist in unserer Gesellschaft.
4: In Fretterode liegt das Grundstück des NPD-Aktivisten Thorsten Heise, das die Journalisten beobachtet hatten. Heise ist mehrfach vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung, Landfriedensbruch, Nötigung und Volksverhetzung. Einer der nun verurteilten Täter ist sein Sohn. Thorsten Heise hatte schon vor Jahren öffentlich erklärt.
1: So weiß ich doch aber heute glaube ich ganz genau, dass also auch ein, eins unserer Hauptfeindbilder diese Journalie sein muss. Wir sind blank Antifaschisten mit einem Presseausweis.
4: Die Richterin führte noch vor ihrer Urteilsbegründung aus, dass heißes Grundstück, auf dem sich übrigens auch ein Denkmal für die Waffen-SS befindet, durch Linksextreme gefährdet sei. Und nicht andersrum. Auch die Anwälte der beiden Rechtsextremisten hatten argumentiert, dass die beiden Überfallenen keine Journalisten seien. Deutschlandweit protestierten Politiker und Journalistenverbände vehement gegen das Urteil, dass Journalisten schutzlos Rechtsextremen ausliefere. Die Abgeordnete der Linken im Thüringer Landtag, Katharina könig preuß sagte,
0: Die beiden Journalisten hätten tot sein können. Das hat ein medizinisches Gutachten festgestellt, das einfach unfassbar und ja, aus meiner Sicht bestätigt ist, das, was Esther Becerano gesagt hat. Man kann sich auf diesen Staat im Kampf gegen Nazis nicht verlassen. Und das ist ein Signal aus Thüringen, aus einem rot-rot-grün regierten Thüringen.
4: Die Opfer des Überfalls als Nebenkläger erwägen, in Revision zu gehen. Die Staatsanwaltschaft ist diesen Schritt bereits am Freitag, dem Tag nach dem Urteil, gegangen. Staatsanwalt Benedikt Ballhausen will einerseits den angeklagten Raub einer Kamera gewürdigt sehen. Und das andere ist eben natürlich auch diese politische
1: Motivation des Angriffs. Das haben wir in unserem Plädoyer ja auch eben entsprechend ausgeführt, dass wir nicht von
4: einem gewöhnlichen Raubüberfall ausgehen hier in dem Fall, sondern von einem politisch motivierten Raubüberfall. Der entsprechend schwerer bestraft werden könnte.
0: Landeskorrespondent Henry Bernhard über das Urteil zum rechtsextremen Angriff auf Journalistinnen oder Journalisten im Fretterode-Prozess und die Kritik daran.
4: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Ja, Mein Name ist Patrick Stroll von den Nordbayerischen Nachrichten in Forchheim. Und unsere Schlagzeile Morgen hat mit Strengstoff zu tun. Denn unser Kolumnist Rainer Streng, Schauspieler, Regisseur, und das seit 30 Jahren, bekommt den Kulturpreis unserer Stadt Vorheim in Oberfranken. Und er ist auch über die Grenzen Vorheims bekannt, denn dank seines Engagements seit über 30 Jahren gibt es auch Schauspieler, die bundesweit über den TV-Bildschirm flattern. Und dazu gehört beispielsweise... Der Schauspieler, der den Hausmeister bei den Rosenheim-Cops einer Serie im ZDF verkörpert. Also in dem Sinne, kleine Schlagzeile für eine kleine Zeitung, aber mit großer Wirkung.
0: Und das war's auch schon mit Medias Res für heute. Gleich nach den Nachrichten um 16.05 Uhr schalten wir in einem Deutschlandfunk aktuell live zum Staatsbegräbnis der Queen nach England. Danach im Büchermarkt geht es um Krieg und Frieden. Sitzen Journalistinnen und Journalisten. Unter anderem aus der Ukraine, Russland oder Belarus berichten über ihre Erfahrungen mit dem Ukraine-Krieg. Ich sage gutes Weiterhören. Und hier verabschiedet sich für das Team von Medias Res Miriam Kitt.